0: הדבר המשמעותי בסרנדיפיטי לעומת מזל וכולי זה הפרואקטיביות. לגמרי. זאת לגנע. אומרת, זה ממש דורש ממך לעשות. לעשות פגישה, לעשות, ללכת למזגן, להיות פעיל בשיעור. זה המקום <ע earthquake> שבו אתה, אתה צריך לעשות, ולכן זה לא מספיק רק להגיד מזל. כי מזל יכול להיות, מיליתי לא טוב וזכיתי, אבל זה לא עשיתי הרבה חוט מלמלא. <ע> <ע>
1: ברוכים הבאים לפודקאסט ליהנות מהדרך. ברוכים הבאים לפרק 68. היום נדבר על מזל בחיים, ועל מה אפשר לעשות כדי שיהיה לנו יותר ממנו. אני יודעת שברגע הזה אתם אולי חושבים שעברתי לדבר במונחים מיסטיים, אבל אני פסיכולוגית ואני מודעת למוגבלות האנושית שלנו, ולכן נדבר היום על איך לעזור לעצמנו להיות יותר ממוזלים, או אם תרצו, איך לזהות הזדמנויות ואת המזל כשהוא חולף על פנינו. ההגדרה המילונית למילה מזל היא גורל, מנת חלקו של אדם בעולם, וההתייחסות המיידית שלנו למזל היא כאל משהו שקורה לנו מבחוץ, משהו שאין לנו שליטה עליו, ואין לנו גם חלק בו. והיום נדבר דווקא על הפסיכולוגיה של הממוזלות, אם תרצו, על הפסיכולוגיה של אנשים שמרגישים שהם בני מזל, מה מאפיין אותם, ויותר מזה, איזה התנהגויות אנושיות מקדמות מזל. ואני אתחיל באחד הסיפורים מהמקרא שמלווים אותי המון שנים. זה סיפור קטן מבראשית, מפרשת חיי שרה. מסופר בו על בוקר אחד בחיים של אליעזר, העבד של אברהם. הסיפור המקורי לא מתעסק כל כך באליעזר, אבל אני רוצה דווקא להפנות זרקור אליו. בוקר בהר אחד מחליט אברהם לשלוח את אליעזר העבד שלו לארם נהריים, כדי להביא משם אישה לבנו יצחק. כלומר, הוא אומר לו, קום, לך ותמצא לי את האחת, הכי הכי, עבור הבן שלי. עכשיו, אליעזר, אין לו ממש מושג את מי הוא הולך למצוא שם. זה לא שהוא יוצא לפגישה עם איזו שדכנית מקומית שתצביע לו על הבחורה הראויה, הוא אפילו לא מכיר שם אף אחד בארם נהריים, וזה עוד לפני עידן האפליקציות. בקיצור, אליעזר יוצא עם אחריות כבדה על הכתפיים ובלי שום רמז, מאיפה בכלל להתחיל לחפש אותה. ובדרך לארם נהריים, אליעזר מסתודד עם אלוהים. הוא מבקש ממנו בקשה קטנה. הוא אומר לו, הקרה לפניי היום. כלומר, אחרת אלוהים, תעזור לי עם המקרה הזה, תקרא לי אותו. אבל אליעזר לא מבקש את זה מאלוהים כשהוא יושב על הספה בסלון, אלא כשהוא בדרך. כשהוא יוצא אל הלא נודע, פתוח לראות מה ילד יום. הוא יוצא לפגישה עם המזל שלו. אני הולכת שנים עם הזה, ולא פעם נקטתי פעולה בחיים שלי שתעזור לי להקרות לעצמי את המקרה. אז על האפשרות הזו נדבר היום. ‫איך לצאת לפגישה עם המזל שלנו, ‫ונדבר על מושג מיוחד ‫שנקרא Serendipity, ‫שאולי נתקלתם בו, ‫ואולי רבים מכם שומעים אותו ‫עכשיו לראשונה, ‫אבל אחרי השיחה הזו, ‫הוא פתאום יהפוך מאוד, לכם ‫מאוד מוכר ושימושי. ‫אולי הוא אפילו יעזור לכם ‫להבין המון דברים ‫שקרו לכם בחיים. ‫האורחת שלי, שותפתי לשיחה, ‫היא אסנת מירון. אסנת חוקרת את המושג סרנדיפיטי וגם מעצבת את החיים שלה סביבו. אסנת היא מנהלת בארגון מעוז, היא גם זו שהקימה את רשת מעוז. מעוז הוא ארגון חברתי שבונה בעשור האחרון רשת של מנהיגות ומנהיגים ישראלים. אסנת היא מומחית תותחית על בחלל ברשות, בנטוורקינג, באנשים, ובשיחה מקדימה בינינו היא אמרה לי, ההון החברתי של בן אדם הוא ההון הכי משמעותי שיש לו. אז בשיחה הזו נדבר הרבה מאוד גם על התפקיד של אנשים במזל שלנו, והאפשרות שלנו להשתמש במשאב הזה של האנשים בחיינו כדי להגדיל את מזלנו הטוב. מוזמנים לשיחה מלאה ברעיונות מעשיים שתוכלו לאמץ. תוך כדי שדיברתי, ראיתי שכל פעם שאני אומרת מזל, אז משהו קצת מתכווץ בך, כי מזל זה לא בדיוק סרנדיפיטי.
0: אז בואי נתחיל ושתגידי, מה זה סרנדיפיטי? וואו, סרנדיפיטי. טוב, זה קודם כול, בהגדרה של זה, זה גילוי מקרי של משהו טוב. אני אומרת אבל, אם יוצאים, מגיעים. זה לא גילוי שנופל עליך במקרה, זה לא זכייה בלוטו. זה יצאת לחפש ומצאת משהו שלא ציפית למצוא, mm -hmm. והוא משהו טוב. זה מה שיפה בזה, שזה תמיד חיובי. זה לא תאונה עצובה, yeah. זו תאונה משמחת.
1: זה, זה גילוי של שמחה, או של הזדמנות, או של אפשרות. זה לא מה שקורה לנו כשאנחנו מופתעים לרעה מהחיים. נכון, והחיבור למזל,
0: באחת ההגדרות שאני מצאתי, זה תורגם ל-CREATING YOUR OWNESSES. <אח> זאת אומרת, אתה יכול לבנות את המזל של עצמך, אבל את המזל של ה-serנדיפיטי, כן. זה לא המזל של הזכייה בלוטו. ולכן כן. קשה לי עם המילה מזל בהקשר הזה, כי במזל אומרים מקום, זמן ולהיות, Mm -hmm. להיות במקום הנכון, בזמן הנכון, וסרנדיפיטי זה להיות בזמן הלא נכון, במקום הלא נכון. <laughs> זה, <laughs> זה פשוט להיות,
1: הפוך. זה אולי להיות. בואי נתחיל בדוגמה, כי אחרת קשה להבין את המושג הזה. דוגמה לסרנדיפיטי, לסוג של מין צירוף מקרים כזה, מקרה שקרה לך בהפתעה והוא טוב. ספרי על אירוע סרנדיפיטי בחיים שלך. אז גם כאן אני צריכה רגע לעשות תיקון קטן, כי גם יש
0: הבחנה מאוד ברורה בין סרנדיפיטי לצירוף מקרים. אוקיי. Okay. צירוף מקרים הוא כשאת חושבת על מישהו, ופתאום הוא הולך ומולך ברחוב. ואז את אומרת, וואו, איזה צירוף מקרים. Mm -hmm. הרגע חשבתי עליך. אהה. Uh -huh. וזה לא סרנדיפיטי. סרנדיפיטי, ואני יכולה לתת לך דוגמה שאפילו קשורה לפודקאסט שלך. אוקיי. Okay. אני הקשבתי לפודקאסט שעשיתי עם דוקטור אסנת בוסקילה ים. כן. וכתבתי לה מייל שאני רוצה לפגוש אותה, כי אני מאמינה בסרנדיפיטי. לא ידעתי אפילו אם היא תבין מה אני רוצה ממנה, והיא אמרה לי, כן, אבל אצלי בבית, בפלמחים. זה מצחיק. ונסעתי לפלמחים. בדיוק הייתי אצלה. <laughs>
1: פעם ראשונה שהתארחתי
0: בפלמחים. וישבנו בבית אל מול הים, <laughs> אם היית אצלה אז את כן. לא ידעתי מה יצא מזה, אבל ביום חמישי האחרון, אסנת העבירה סדנת הקשבה אצלי אה, במעוז. כן. זאת אומרת, לא נסעתי בשביל זה. Mm -hmm. אבל טרחתי לכתוב לה את המייל mm
1: -hmm. ולהציע לה פגישה, כן, וליפול עליה עם סרנדיפיטי. זאת אומרת שסרנדיפיטי אין בקצה שלו מטרה ברורה, אבל הוא התייצבות לקראת משהו. הוא איזושהי הת... התייצבות לאיזשהו אה, אזור חדש בחיים שלך, למשל, קשר עם הבחורה הזאת ששמעת אותה מדברת, משהו שם עניין אותך. לא ידעת למה, אבל ידעת נכון. שאת צריכה לפגוש אותה. ומהממורחב הזה, בדיוק, לצאת. אם יוצאים, מגלים כן, מקומות נפלאים. כן, או אם
0: יוצאים, נפלאים. מגיעים. כמו שאמר דוקטור סוס, אם יוצאים, מגיעים למקומות נפלאים. אבל עוד דבר, זה המון קשור בללכת עם הבטן ולא עם הראש. Mm -hmm. זה גם מה שאולי קצת עומד כחסם בפני הרבה אנשים, שהם שואלים, בשביל מה לכתוב למייל? בשביל מה ללכת? מה
1: המטרה? כן. אם אני אדע מראש
0: זה? שהיא תוכל להעביר אצלי סדנה, אז כדאי לי לפגוש אותה. כן. אבל אם אני לא יודע, אז למה לי ללכת? אז אני אומרת, לא,
1: ואנשים, להם, הם פוחדים להיות יזמים בדבר הזה. נכון. את לא, סרנדיפיטי קשור ביזמות. אנסה רגע לתת לך דוגמה מהחיים שלי, בסדר? כי חשבתי, ובינתיים תחשבי על עוד סיפורים, כי זה נורא נותן לנו... ותגידי לי על המקרה הזה ותציינני לי אותו בסרנדיפיטי, אותו. אני זוכרת, אני גם מסתכלת על החיים לפעמים באופן הזה של מצבים שהלכתי למשהו, בלי לדעת מה יצא ממנו, אבל הרגשתי שאני צריכה להתייצב לפגישה הזאת. והסיפור שאני מספרת לך הוא שהייתה תקופה בחיים שלנו, חזרנו אחרי שנה שחיינו בחו"ל, היה, היה, היו לנו כבר בנות, אני הייתי לאיזה תקופה, מין שנה כזאת, שלא ידעתי מה אני רוצה, לא הייתי בטוחה שאני רוצה להתחיל לטפל כבר, הייתה לי הכשרה כפסיכולוגית, אבל אחרי ההפסקה הזאת לא ידעתי אם אני רוצה לחזור לזה, לא ידעתי אם אני רוצה לכתוב, להתעסק בתיאטרון, ו... ערב אחד קיבלתי הזמנה להצגה בסמינר הקיבוצים. עכשיו הייתי עם תינוקת שלא ישנה כל הלילה, והנקות כל עשר דקות, ומותשת כזאת. ובכל זאת משובי אמר לי, את צריכה ללכת לשם, את צריכה ללכת למרחב הזה של סמינר הקיבוצים הערב. וכל ה... ההיגיון וכל העייפות הכרונית דיברו נגד. אבל היה איזה קול נורא חזק שמה... זה, יקרו שם משהו, תהיה שם פגישה שאת צריכה להתייצב אליה. והגעתי לשם, ובמקרה פגשתי מישהו שהיה מורה שלי, מרצה שלי, רזי אמיתיו, היה מרצה שלי שנים קודם, עשר שנים קודם, מה את עושה, מה זה, סיפרתי לו, ואז הוא אמר, תקשיבי, אני חייב לפגוש אותך, אני מקים מקום מדיאטק בחולון, אני, אני חושבת שאת יכולה לעשות איתי עבודה מדהימה שם. עכשיו, מהדבר הזה נולדה פגישה שלמחרת התקיימה, נולד עיסוק שלי בשנתיים הקרובות. שהיה מאוד יצירתי, הגיע לי כמו כפפה, אוקיי? ושנים חשבתי, מה היה קורה אם בסוף לא הייתי נכנסת לאוטו באותו ערב? כי הייתי מאוד קרובה לזה. דוגמה
0: טובה? אז קודם כל זו דוגמה מעולה,
1: mm
0: -hmm. כי זה בדיוק המקום שלא הקשבת לראש, שאמר אני עייפה, ומה פתאום. אלא משהו בבטן דיבר אלייך. Mm -hmm. זה המיינדסט הזה של סרנדיפיטי. זה ללכת דווקא עם הבטן, עם איזושהי תחושה שמשהו טוב יקרה. כשאת שם, אז באמת משהו טוב קורה. עכשיו, אני, בגלל שאני חוקרת את הנושא, יש עשרות דוגמאות, דווקא נגיד מעולם ההייטק. כשאת הולכת ועושה קצת גוגל על המילה, ובעולם ההייטק את מגלה שפייפל הוקמה באופן של סרנדיפיטי וויקיפדיה, זה הכל ממפגשים אקראיים שלא לא היו אמורים
1: לקרות. ספרי איך הוקמה פייפל.
0: פייפל למשל, יש uh, uh, מקס לבצ'ין, שזה בעצם אחד היזמים של פייפל, הוא, זה, זה סיפור שסופר בפודקאסט של עושים טכנולוגיה, מי שרוצה כן. מקסים. הוא הגיע ב-98' משהו כזה לפלו אלטו, לישון אצל חבר שלו, ולחבר לא היה מזגן. אז הוא אמר, אוקיי, חם לי בימים, אני אלך לסטנפורד, האוניברסיטה או הקרובה, ואני פשוט אשב במזגנים שם במהלך היום כשחם. <laughs> <laughs> ומהמזגנים האלה נולד בעצם שחבר שלו המליץ לו ללכת לאיזשהו קורס, שבקורס ש... ש... הזה היו רק שישה סטודנטים, אז לא הייתה לו ברירה, אז הוא היה צריך להשתתף. ופיטר טיל, שזה היה בעצם המנחה של הסדנה <שמע>, שמע את הרעיונות שלו, ואמר לו, בואו נאכל ארוחת בוקר, ולמחרת הם אכלו ארוחת בוקר, ומזה בעצם הוקמה, אחר כך הוא השקיע בו והוקמה קונפיניטי, ואז הם אוחדו עם אילון מאסק, וכך נהיה פייפאל, שזו חברה שנסחרת היום באיזה 200 מיליארד דולר. זאת אומרת שהחיפוש אחר מזגן הוליד את פייפאל, וזאת
1: תקרית ממוזלת כזאת. <ע> אבל הוא לא היה צריך <ע> <לחלוח> <ע> לצאת <ע> ולהשתתף בקורס. בדיוק, ולא רק להשתתף בקורס. הוא היה צריך להשתתף בקורס, ככה שהשני ישמע וזה יעניין אותו. הוא היה צריך להתייצב לפגישה נכון. עם היזם השני, זאת אומרת, היו פה הרבה... זה האם יוצאים, זה כן. חייבים
0: לצאת, וזה באמת, אני חושבת שהדבר המשמעותי בסרנדיפיטי לעומת מזל וכולי, זה הפרואקטיביות. זאת אומרת, זה ממש דורש ממך לעשות. לעשות פגישה. לעשות, ללכת למזגן, להיות פעיל בשיעור. זה המקום שבו mm -hmm. אתה צריך לעשות, ולכן זה לא מספיק רק להגיד מזל. כי מזל יכול להיות, מיליתי לא טוב וזכיתי, אבל זה לא עשיתי הרבה חוץ מלמלא, זאת אומרת, זה נכון,
1: לא זכות דיפית. אבל זה מתחיל בלמלא את הטופס. כלומר... נכון, אבל
0: אני פחות... אה... כן, כי
1: זה נורא עקרי, אבל אני כן רוצה לספר לך שיש פרופסור לפסיכולוגיה, שקוראים לו ריצ'ארד ויינמן, בריטי מהארדפורצ'ר, מהאוניברסיטה, והוא חקר הרבה מאוד, הרבה מאוד שנים, הוא השקיע כדי לחקור בעצם את האפקט הזה של המזל בחיים שלנו. הוא קורא לזה מזל, הוא בדיוק מדבר על מה שאת מדברת. והמחקרים שלו מצביעים ממש על הפעולה האקטיבית שאנשים עושים בחיים שלהם כשהם בני מזל. כלומר, הממוזלות קשורה בטיפוס אקטיבי, באדם שיוצא ומקרה לעצמו את המקרים ונוקט פעולה. זה קשור באיזשהו מיינדסט כזה. נכון. סתם אתן לך דוגמה, אפילו ברמה הנורא בסיסית של המחקרים שלו. הוא עשה, קודם כל הוא ראה שאנשים שמגדירים את עצמם ממוזלים, או, או לא ממוזלים, הפוך כאלה, הוא חילק את המחקר. האנשים שהגדירו את עצמם ממוזלים, וגם אלה שאמרו שהם תמיד, שהם פשוט ביש מזל, שכל החיים שלהם הם מקבלים כאפות. משני הצדדים, אנשים תיארו את המזל כמשהו מאוד עקבי. כלומר, אלה שחשבו שהם ברי מזל, אמרו, אני תמיד, נופלים עליי הדברים הטובים. ואלה שאמרו שהמזל שלהם נוראי, יגידו שהם תמיד קוראים, להם תמיד קורה הסיבוך, להם תמיד אין את המפתח ברגע, להם בדיוק הם היו בתאונה, אותם עזבו. זה מאוד עקבי בתפיסה הנפשית. וככה הוא התחיל את המחקרים שלו, פשוט סטטיסטית לראות אה, מי האנשים. ואז הוא עשה המון מחקרים, למשל, לדוגמה, הוא הכניס אנשים ממוזלים וכאלה מבוש, מבושי מזל, לא צריך להגיד את ההפוך, והוא נתן להם משימה לקרוא, לחפש בעיתון תמונות ולספור את כמות התמונות בעיתון, בסדר? הממוזלים והלא ממוזלים היו צריכים לעשות משימה קוגניטיבית פשוטה, לספור את כמות התמונות שהם רואים בעיתון. עכשיו, באחד העמודים, הייתה מודעה קטנה שהיה כתוב עליה. אם אתה סופר, תפסיק עכשיו, יש 43 תמונות בעיתון הזה. מסתבר שאחוז הממוזלים שזיהה את המודעה הזאת, ובעצם עלה על הטריק, היה הרבה יותר גבוה מהלא ממוזלים. כלומר, הממוזלים הולכים בעולם, פתוחים. הסקרנות שלהם, האופן שבו הם מסתכלים על הדברים, הם מחפשים הזדמנויות. וכיוון שהם חיפשו הזדמנויות, הם גם נתקלו בתשובה הזאת, הלו, אה, לא, תפסיק לספור, יש 43 תמונות. אלה שלא מחפשים את המזל ולא מחפשים את המודעה, גם לא מוצאים אותה.
0: נכון, אני חושבת שזה מתחבר להרבה דברים שקשורים בסרנדיפיטי מבחינת באמת התחושה שאתה נמצא באיזה עולם פתוח, שכל הסנסורים עובדים, והתפקיד שלך הוא באמת להיות פרואקטיבי ולצאת ולגלות. אני מוצאת שככל שאני... מדברת על זה עם אנשים, אני יכולה לומר שיש בעצם שני סוגים של אנשים. יש את אלה שאני ממשיגה להם משהו, והם אומרים, זהו, זה אני. אני חיה ככה. אני כל הזמן בפגישות ללא תכלית, אני הולכת עם האנשים שמובילים אותי, ויש אפילו סיפור על איזה זוג שנסעו בקרוון לארה״ב, איזה שני עומדים מתל אביב, שקראו לשנה הזו, שנת הסרנדיפיטי שלהם, וממש הלכו מדבר לדבר בזרימה של... מה שאצלם, פגשו בן אדם, הוא הציע להם לפגוש אדם אחר, לנסוע למקום אחר וכולי וכולי. זה מקשה על תוכניות לטווח ארוך, אבל ככה הם עשו שנה שלמה. הם נסעו בלי תוכניות. נכון. ויש את האנשים, גם הם בפודקאסט של יפרח ואיך קראו לה, אני לא זוכרת, הם סיפרו תפ... לא את הפודקאסט. ביסמוט ויפרח. ביסמוט ויפרח סיפרו עליהם, זה מקסים. ניס... זה מקסים. אז זה גם, עכשיו אפרופו שהם מאוד מאוד תכליתיים. תח, כי סרנדיפיטי, במילים אחרות, זה אנטי תכלס. זה לפגישה שאין לה תכלית. למי יש זמן היום לפגישה שאין לה
1: תכלית? זה לצאת לקראת הלא נודע.
0: נכון, ואולי כדאי רגע להקדיש דקה לה, להגיד את מה מקור השם של המילה הזו, כי אנשים לא כל כך מבינים מאיפה המילה הזאת צצה, ולמה אין לה תרגום לעברית. אז באמת... זו מילה שהמקור שלה הוא באגדה מהמאה ה-16, מסוף המאה ה-16, על שלושת הנסיכים מסרנדיפ, ולכן הרבה פעמים רואים את המותג הזה בכל מיני מקומות עם שלושה נסיכים. Okay. היה מלך, ג'ייפר או משהו כזה, שהוא בעצם הבין ששלושת הבנים שלו מאוד מאוד מפונקים, כי הם חיים בתוך ארמון, בכלוב של זהב, והוא החליט לשגר אותם לעולם לגלות תגליות. אבל הם היו צריכים לצאת ולגלות, זו הייתה המשימה שלהם. אז כמו שאנחנו אומרים שקולומבוס גילה את אמריקה, ככה הם גילו כל מיני דברים במקרה. הם יצאו לחפש כלום, הם לא ידעו מה הם מחפשים, והם רק גילו דברים טובים. והאגדה הזו, שהייתה בסוף המאה ה-16, זכתה לתהודה בסוף המאה ה-18, כשבנו של ראש הממשלה הראשון של בריטניה, הורס וופול, קראו לו, הוא ציטט פשוט את האגדה הזו באחד המכתבים שלו, והוא קרא לזה כמו באגדה וכולי, ומשם הוא הביא את המונח הזה, שסרנדיפ זה בעצם השם הראשון של סרי לנקה. יפה. וזה נשאר סרנדיפ איתי, לא הצליחו לתרגם את זה לעברית, היה ניסיון, אולי את רוצה שאני אגיד על זה מילה, כן, כי זה ניסיון רוצה. מצחיק. אה, פרופ, אה, לא פרופסור, יובל נאמן, שהוא חוקר ומדען, הוא היה גם פוליטיקאי, כתב אה, פעם, ניסה לתרגם את זה למילה עתינות, בתיו. ובאלף.
1: נכון. מעתון, עתינות. וזה, למה? כשאני
0: שואלת את זה אנשים, אז זה באמת בגלל הסיפור על שאול המלך, שחיפש אתונות ומצא מלוכה. כן. כי זה באמת הבד, דבר, סיפור, את הבאת בתחילת דברייך סיפור מקראי אחר, ששמחתי לשמוע, אבל הסיפור הזה הוא הסיפור הידוע. Mm -hmm. שבעצם הוא הלך לחפש אתונות, ובסוף נמשך להיות מלך. נכון. שזה לגמרי לא מה שהוא חיפש, אבל הוא יצא. אז לכן עטינות כביכול יכלה להיות התרגום העברי למילה סרנדיפיטי. כן. זה לא תפס. לא, היא מילה תוקעת, עטינות היא סגורה. נכון, סרנדיפיטי פתוחה. סרנדיפיטי זה פתוח לגמרי, וזה מדהים לראות איך גם בעברית אנחנו... אני מצליחה להשתמש במילה הזו כבר באופן שוטף, אנשים כבר מבינים אותי. כן. או שהם מגלים שזה משהו חדש, עושים גוגל, רגע, לראות אם אני, אומרת, אם אני דוברת אמת, כי זה נשמע כזה מוזר.
1: כי היא לא תמיד מוכרת המילה, אבל עכשיו תספרי, תני עוד דוגמה, תני עוד דוגמה בחיים שלך לאירוע כזה שלא ידעת מה יהיה בסופו, יצאת לקראתו ומצאת שם מלוכה. מצאת שם מלוכה, וכשאת מסתכלת אחורה זה אירוע מכונן בחיים שלך.
0: אירועים מכוננים אצלי, אני יכולה להגיד את זה בעיקר על מקומות העבודה שבאמת עברתי מדבר לדבר באופן די סרנדיפיטיס. זאת אומרת, אני לא זוכרת את עצמי מחפשת עבודה. יש לי, היו לי כמה פרקים בחיים, הפרק הראשון היה בעולם התקשורת, הטלוויזיה, הייתי מפיקה בחדשות, בעובדה וכולי. הפרק השני היה איזה סוג של עצמאות ועבודה עם איזושהי קרן מגרמניה, והפרק השלישי זה הפרק שעכשיו אני נמצאת בו, במעוז. ותמיד מה שהוביל אותי זה איזשהו הלך רוח של לצאת, לפגוש, ואולי יצא משהו טוב. רק היום אני יודעת להמשיג את זה כ-Sרנדיפיטי, אבל ככל שאני אלך אחורה, גם הכניסה שלי לחדשות ערוץ 2 הייתה מאוד מאוד מקרית. אני סיימתי תואר ראשון במדעי הרוח, לא חשבתי על טלוויזיה, לא באתי מעולם התקשורת, והתגלגלתי לשם במקרה מאיזו פגישה אקראית עם חברה של אימא שלי. זה באמת, כך הכל התחיל. ואז התגלגלתי לעובדה ולערוץ עשר וכולי וכולי. אז אני יודעת היום להגיד שהרבה אירועים מכוננים אצלי, זה קשור גם בעולם העבודה. אבל לא רק, אני יכולה לתת לך דוגמאות קטנות, כי אני חושבת שהיופי של סרנדיפיטי זה שזה דווקא חוויה מכוננת או משנת חיים. תני <עוד> דוגמה. לפני מספר חודשים בראש השנה היינו בבית לחם הגלילית, נופש משפחתי, ואני ונוגה, אחותי, שאת מכירה, <עוד> עשינו הליכה. ואני מספרת לה תוך כדי על המחקרים החדשים בעולם הסרנדיפיטי, כי בדיוק רכשתי חמישה ספרים חדשים <laughs> על הנושא הזה. <laughs> וככל שאנחנו צועדות הליכה ככה רגלית, ואני מספרת לה, באה מולנו קלנועית עם נועה, מישהי שההורים שלה גרים בבית לחם הגלילית, שלא ראיתי הרבה זמן. ואת מכירה <laughs> את נועה? ואני מכירה <אח> אותה מאיזה ארגון שעבדה בו, ארגון חברתי היום, היא במשרד המשפטים. והיא אומרת, בואו, תעלו. ואני תמיד אומרת, כן. ואנחנו עולות על הקלנועית, ומגיעות לחווה של אבא שלה, ולא רק שהחווה מהממת, היא אומרת לי, יאללה, בערב את באה, אנחנו יושבות על כוס יין. רגע, זה מגיע... משפחת אקרמן? לא. <laughs> לא. <laughs> בערב אני מכירה, אני מגיעה, אני יושבת איתה על בקבוק יין, ו... ואחר כך היא כבר מצאה את עצמה אצלי באיזשהו ערב שעשיתי, mm -hmm, ואנחנו כבר... Mm -hmm. נולדו מזה הרבה דברים. כן. אבל זה בדיוק זה, כי יכולתי להגיד לה, לא, אנחנו ממשיכות בהליכה שלנו. לגמרי. אבל כשמישהו מציע, אני חייבת לצאת. אני לא יכולה להגיד לא, זה בכלל לא בלקסיקון שלי, במיוחד שאני במוד של חופשה ויש לי זמן.
1: אז את אומרת פה שני דברים משמעותיים. אחד, זה שאת אומרת כן. שהמנח הוא להגיד כן לדברים. להגיד כן להזמנה, להגיד כן לפגישה. להגיד כן לשביל שאת הלכת על הכביש הראשי, ופתאום מישהו אומר לך, אה, יש פה פנייה מעניינת, קחי אותה. את לא יודעת איזה בית יש בקצה, איזה בקטע, איזה... זה הסכמה להגיד כן, זה דבר אחד, במנח הזה של הסרנדיפיטיות, ההזמנה למקרה הטוב, שתכף ננסה לשרטט את המנח הזה כדי שאנשים יוכלו אה, לאמץ את זה לחיים שלהם. אחד, להגיד כן לדברים, והטמעות כזאת, רגע לפני שנכנסנו, קיבלת איזה... וואטסאפ אמרת לי, הנה, הנה סרנדיפיטי, כל החיים שלי זה. והשמעת לי שאת מקבלת איזו הזמנה לאיזשהו חיבור, ואמרת לי מראש, אני מלא אגיד, אני אגיד כן בכל מקרה. תמיד. זאת אומרת, תמיד, וזה מאוד משמעותי, כי אני משערת שהרבה פעמים מהקנים שאמרת, לא קרה כלום. גם את זה צריך לדעת, או לפעמים אני אומר כן למשהו, ולא מתגלה שם בקצה.
0: אז קודם כל יכול להיות שלי לא קרה משהו, אבל מישהו אחר הרוויח, שזה גם נכון. חשוב. אז, אז מבחינה כוח מתקרות דברים. אני חושבת שהשאלה הקשה לאנשים שחוסמת אותם מסרנדיפיטי, זה ה- what's in it for me. Mm -hmm. זו שאלה שאני לא אוהבת. אני חושבת שאני לא יודעת what's in it for me כשאני פוגשת בן אדם, אני פשוט עוד לא יודעת, כן. זה הנעשה ונשמע. כן. אני אדע כנראה אחרי הפגישה, מה יוצא לי ממנה. ולכן, אם אני מראש מגדירה שאני צריכה לדעת למה לי לבוא לפגישה או לפגוש את אותו אדם, יהיה לי מאוד קשה לפגוש אותו, כי אני צריכה מטרה מאוד מדויקת בשביל להגיד בסוף הפגישה שזה היה כדאי. Mm -hmm. אבל כשאני באה בלי מטרה, אז כל תוצאה היא תוצאה טובה, גם אם הוא הרוויח ולא אני. נכון. ולכן אני תמיד אגיד כן לפגישות מהסוג הזה במגבלת זמן. פעם ב... אני כל שבוע ביומן שלי, את תמצאי
1: פגישות סרנדיפיטי, היום בבוקר הייתה לי אחת כזאת. את מגדירה אותם פגישת סרנדיפיטי? כן, לעצמי. יש לה צבע. ביומן, צבע... אוקיי. זה קפה אם בדרך
0: כלל. קפה אם? כן. כן.
1: וזה משהו שאת יוזמת או את נענית? אני, מה, לא, מה יכולה את אני כן. לא יכולה
0: בלי זה. אני כן. לא יכולה בלי זה. את חייב להיות ביומן, אני צריכה לדעת שיש לי כזאת תנועה כל הזמן ביומן, שאני רואה את זה.
1: ואת מייצרת אותה או נענית
0: אני מייצרת הרבה. תני אני, לי דוגמה. אני, אם לדוגמה. אני רואה מישהי שתגיד לי, יואו, מלא זמן לא נפגשנו, בואי ניפגש, אני אזון ואקבע איתה ואנחנו ניפגש, <אח> ללא סיבה. אז אני גם זו שמניעה הרבה פעמים, אבל גם אנשים שמבקשים פגישה, ואני אגיד, כן. בכיף, בקובים.
1: אז את נוגעת פה בעמוד השני שרציתי להניח ביתד הנוספת של המנה חסר וזה אנשים. כי כמעט עד עכשיו, כמעט על כל מקרה טוב שציינו, היה בצומת שלו, איזה אדם שהסכמת לפגוש, או שיצאת לקראתו, או קלנועית שהגיעה עם אדם. כלומר, שהרבה מהמקרים הטובים שלנו קשורים בהסכמה ללכת אל אנשים. נכון. אז נעשה רגע הפוגה של שיר. שיר על האפשרות הזו להיות פתוחה לרוחות, חשופה לסופה, מעיזה לא לדעת, אומרת כן למה שמגיע.
2: משנה לשנה אני הולכת ונחשפת, מעונה לעונה אני מתקלפת, מסירה את כסותי הישנה, מקפלת אותה בפינה ומסתכלת. מביטה בתהום שמעבר לדלת כבר לא כל כך נבהלת Cicaba, ki irse me lai, so ada. Thank <laughs> you. שקרת האביב מזדככת מורידה עוד שכבו אחרונה מקבט אותי מתנה מחייכת מבקשת רק טוב משתדלת לא לדרוך על יבלת Thank <laughs> you.
1: לפני השיר דיברנו על ההסכמה לפגוש אנשים חדשים, להיענות להזמנה גם אם אין מטרה בקצה שלה. בואי רגע נדבר על החשיבות שיש לאנשים במזלנו הטוב, באירועי ה בחיים שלנו. אז אני אגיד קודם כל אולי שאני
0: הגעתי לה, לה, להמשגה שלserendיפיטי מעולם הרישות. כשאני התחלתי לחקור את העולם של רישות, נטווקינג, כמו שציינת בפתיח, כשהקמתי את רשת מעוז, זה היה בערך לפני 7-8 שנים, אז uh, שלח אותי פרופ' ג'ושע מרגוליס מהרווארד לספר, הוא אמר לי, את צריכה לקרוא את הספר הזה, Networking Smart, שנכתב ב-94', עוד הרבה לפני עידן הרשתות החברתיות. ושם גיליתי פרק, מספר 6, שקוראים לפרק Managing Your Serenitypt. ואני כזה, מה? Managing מה? כאילו, לא הבנתי איך, מה זה הדבר הזה? והתחלתי לצלול פנימה ולחקור את הרעיון הזה, וזה בא לי לגמרי מעולם הרישות. כשאני התחלתי ללמד אנשים איך לבנות את ככוח מניע בהובלת שינוי במנהיגות. אז אמרתי, אוקיי, יש את הכלים המובנים, יש את המקום לרשות המובנה, מי נמצא בחדר, כמה אתה מגוון ברשת שלך, מהם הקשרים החזקים שלך, החלשים וכו'. כי כן, הם
1: ממש מלמדים את הסקיל הזה, נכון? לגמרי. מנהיגים חייבים לגמרי. לרשת
0: את עצמם. זה כלי שנחקר, יש עליו דיסציפלינה שלמה גם בהרווארד, mm -hmm. בשבוע הבא אני הולכת לפגוש מרצה שאני מעריצה בנושא הזה בהרווארד, בבוסטון, אני ממש ממש מאמינה שאתה צריך להשקיע בהון החברתי שלך, שכמו שאותה מרצה, פרופ אומרת, זה הכוח הנסתר, כי את ההון החברתי שלך אף אחד לא רואה. הוא לא כתוב בקורות החיים. את כותבת את ההשכלה, את המקצוע, איפה עבדת, אבל את לא כותבת כמה חברים יש לך, או mm -hmm. איזה קשרים יש לך, וכמה עוקבים אחרייך ברשת חברתית כזו או אחרת. אז זה בעולם הרישות המובנה. יש המון עבודה לעשות, וסרנדיפיטי בעצם גילה לי בעולם הרישות את הכוח הלא מובנה, את המקום הזה שבו אתה חייב... להרחיב את ההון החברתי שלך, משמע להכיר עוד אנשים באופן לא מובנה, בלי לדעת מה יצא <gum> מזה. ובניתי המון מודלים של מפגשים, שלא רק אני שותפה, לפעמים זה שידוך אנשים לקפה שאני לא קשורה במפגש עצמו, מתוך את מייצרת, כוונה... את מייצרת, את משדכת כן, לייצר, בין אנשים. לייצר לאנשים את ההזדמנות הזו, אנחנו עושים את זה הרבה גם בארגון שאני עובדת בו, ואני מייצרת את זה סביבי כל הזמן. אני יכולה לתפוס אותך ולהגיד לך, תקשיבי, יש מישהי שאת חייבת לפגוש. ואם את תשאלי אותי אני למה, אני אגיד לך ככה. אני מבקשת שתעשי
1: את זה. בבקשה
0: אחת בהפסקה. אני עושה את זה המון. <laughs> אנשים נפגשים, כן. יש לסבתא שלי, סבתא אבה, זיכרונה לברכה, משפט שהייתה אומרת, אני עושה שידוך, אבל לא נכנסת עם למיטה. <laughs> זה מוטו שמוביל <laughs> אותי. <laughs> אני אגיד לך לשתות קפה עם מישהי, ואני לא אשאל אחר כך לעולם איך היה, מה היה ומה יצא מהפגישה. <laughs> אני משגרת שידוכים <laughs> ומאמינה שדברים טובים קורים, וזה באמת, eh, המושג סרנדיפיטי תפס אותי בדיוק במקום הזה, שזה משהו שאני כנראה חי אותו כל חיי, ופתאום יש לי איזושהי הגדרה. <מח> אני רוצה להוסיף עוד משהו במובן האישי, eh, יש ספר שיצא ב-2020, שזה ממש לאחרונה, שמדבר, קריסטן בוש, איזה, סוף, איזה מרצה שכתב, הוא מדבר על איך אתה צריך אה, להגביר hooks and bombs. כאילו, אה, hooks, וווים, hooks, כן, וווים, ופצצות, כאילו. ובומס. הוא אומר, בעצם, ההוקס האלה, זה כל הזמן בשיחה שאתה מייצר. זאת אומרת, הוא אומר, את יכולה לשאול אותי מה את עושה, ואני אגיד לך את הטייטל שלי. Mm -hmm. אבל אני יכולה להגיד את מה אני עושה בכל כך הרבה אופנים, שיפתחו, שזה יהיה המון המון וווים שאת יכולה להיתקל בהם, כי אז mm -hmm. את תגידי, יואו, גם אני למדתי שם. כן. או, גם אני אוהבת את המוזיקה הזו, ואז אנחנו מתחילות מזה.
1: אז ווים, שנייה, נגיד מילה על ווים, כי זה חשוב. ווים זה בעצם הרחבה, זה לספר הרבה על עצמך. זה לא לבוא רק מערוץ אחד, זה להיות אישי, זה לשאול שאלות אישיות, זה לספר מי אתה בכל מיני, זאת אומרת, זה להרחיב.
0: זה להרחיב, וזה כל הזמן לתת, לתפוס, זה לתת למישהו את העוגן, כן, שעליו הוא יכול להישען. כן.
1: אבל למה אני מציינת את זה? כי כשאת אומרת את זה, אז אני ממש מרגישה איך הגוף שלי מתכווץ כאילו, הנה, יש לי מטרה. אם אני רוצה אירוע סרנדיפיט, אם אני רוצה לייצר לעצמי מקרים, נצא חמושה בתוכנית לייצר אבבים, וזה מנח אחר לגמרי. כי בעצם, כשאת אומרת, זה נצא... זה הפרדוקס. זה הפרדוקס, כי את אומרת... תהיה פתוח לחוויה, זה תבוא גם בלי השליטה הזאת, מטרה. כי אם אתה רק על מטרה, אתה מפספס נכון, את ההזדמנות. נכון, אבל אני חושבת שאנשים שהם
0: תכליתיים, זה קצת fake it until you make it, אין ברירה. אתה mm -hmm. צריך קצת לאמץ לעצמך את המיינדסט עד שהוא הופך להיות שלך, כן. וזה בהרבה דברים אנחנו יודעים. אז גם אנשים שזה לא בא להם טבעי לשתות קפה בלי תכלית, הם כן. מסתכלים עליי ואומרים, מה,
1: שעה? כן. שעה שלמה? אז את עושה פה בעצם אה, הדרכה. <laughs> למפגש של... סרנדיפיטי, שאליו אתה, אתה יוצא, אחד, כי מישהו מעניין אותך במרחב בעולם, אתה לא יודע למה, נחזור לדוגמה של אסנת, שסיפרתי עליה בתחילת פגישה, את מזהה בן אדם שמעניין, שהמרחב שהוא מציע, שמשהו שהוא דיבר עליו, משהו תופס אותך, את מזמינה, את עושה, את, את אקטיבית, את מזמינה לפגישה, ובפגישה את באה... במטרה לייצר וווים, את מספרת נכון. עלייך הרבה, את שואלת הרבה. נכון. גם לשאול מייצר וווים. אנשים לפעמים לא יודעים מה, מה כדאי לספר. תשאל, תתעניין, תהיה סקרן. אני אגיד עוד דבר על העניין הזה של הווים. אני חושבת שלפודקאסט
0: שלך את קוראת ליהנות מהדרך. סרנדיפיטי זה גם ליהנות מהדרך. נכון. כי בפגישה הזו את מרחיבה אופקים, את לומדת משהו על האדם שאת יושבת איתו, את לגמרי. מגלה עולמות,
1: ולא תמיד, באמת, לא תמיד אני אגלה לך משהו על, אני מאוד פועלת ככה, ממש, אני אוהבת את המושג הזה, גם לי הוא מארגן הרבה דברים. אני מאוד פועלת ככה כי, כי אני מאוד אוהבת אנשים, וכי ראיתי, ש, נגיד, זה נכון גם לגבי העבודה שלי כפסיכולוגית, אני נכנסת, יש מושג יפה שאומר שצריך לבוא לכל פגישה בלי, בלי כיסופים ובלי געגוע. כלומר, בלי החלטה, געגוע למה שהיה, ובלי דרישה ממשהו שאמור לקרות. כלומר, אתה, כשאתה בא לפגישה גם טיפולית, אתה נוכח בכאן ועכשיו. בהרבה מפגשים שאני עושה עם אנשים, אני מגיעה ככה, וגם לפרק, לפרקים של הפודקאסט, אני מתכוננת במובן, אני תמיד מזמינה אנשים שמעניין אותי לשוחח איתם על משהו. משהו בבן אדם הזה מעניין אותי. אני לומדת, אני קוראת עליו, אני, אני קוראת בתוכי מה מחבר אותי לזה, כשאני באה, אני עוזבת את כל זה, ואני נכנסת למרחב הזה החדש שנפתח. ו, ו, ופה תמונה הנאה. כי אם אני הרבה נאחזת במה שחשבתי שאמור להיות, אני לא נהנית. נכון. לא קורה דבר חדש. זה ליהנות מהדרך? כן.
0: זה בדיוק העניין.
1: אז זה מרכיב שלישי שאת מציינת פה, והוא קשור למוכנות להיות באיזו אי לא לנהל את הסיטואציה. וואו, על זה, אני, זה אני יכולה הסיטואציה.
0: לדבר שעות. כי אני חושבת, חייבת לחבר את זה גם לעולם הקורונה שלנו.
1: Mm -hmm.
0: אני זיהיתי למה התשוקה שלי לעולם של סרנדיפיטי התעוררה מחדש בתקופת הקורונה, ואז באמת רכשתי עוד ספרים והתחלתי לחקור את זה, התחלתי מחדש לחקור את זה, מתוך פתאום גילוי שאנשים התחברו לכמיהה האמיתית הפנימית הזאת דווקא ליהנות מאי-ודאות. פתאום הקורונה הפגישה את כולנו עם איזושהי אי ולעיתים חוסר תכליתיות, שזה שני הדברים הקשים לנו, באהבה. ואז אני אמרתי, רגע, יש פה אירוע. והתחלתי ככה לאסוף עוד חומרים שנכתבו גם בתקופת הקורונה, בדיוק על הרעיון של סרנדיפיטי. וזיהיתי שזה משהו שיש לי עכשיו את הפוטנציאל להדביק את האנשים בחיידק, בגלל שפתאום אי-ודאות היא, היא משהו שנמצא אצל
1: כולם. ועם שבגישה... משאב, משאב שאפשר לעבוד איתו, לגמרי. לא צריך להתנגד לו כל כך, נכון. להפך.
0: והקורונה מצד אחד, היא יצר... העלתה את קרנה של הסרנדיפיטי במובן שזה, וואו, זה בסדר, קצת, קצת להתעסק עם ה... ולגלות מבלי לדעת מה. פתאום מצא חן בעיני אנשים, ללכת מאחורי הבית ולראות שיש איזה שדה לא מוכר, או השכנים נורא לא נחמדים, או כל מיני דברים שלא ציפינו, ויצאו דברים נפלאים, ושמעתי על עסקים שקמו וכולי, דברים שיצאו. מתוך תקופת הקורונה והסגרים, יזמויות שלא נדבר על כמה דברים קרו מתוך התקופה הזאת. אבל יש צד שני לקורונה, וזה הצד של הריחוק החברתי, mm -hmm. שהוא מאוד מאוד פגע ב בעיקר בארגונים, ואני גם חוקרת את הרעיון ממש יש כאלה שהגדירו את הסרנדיפיטי כרכיב ולא כ-nice to have בעולם החדשנות. סטיב ג'ובס באוטוביוגרפיה שלו מדבר על סרנדיפיטי ועל איך הוא עיצב את בניין פיקסר של האולפנים ברעיון הסרנדיפיטיות. זאת אומרת שאנשים יפגשו במקרה כמה שיותר אנשים שלא עובדים איתם. כי כשהבחור מגוגל דרייב פוגש את הגוגל פייננס בקפה, פתאום נולד משהו חדש. ואז מה קרה בקורות? ולכן הוא עיצב בניין,
1: רגע, הוא עיצב בניין, שבתוכו אנשים מתחומי לגמרי. עשייה שונים יהיו במרחבים פיצה, משותפים. זה כן, פיצהר,
0: אבל גם, גם את אפל פארק בנו ממש, סרנדיפיטי מוזכר בספרי ה, הארכיטקטורה כן. של הפארק, גם גוגל פארק, גם אפל פארק.
1: מרחב שיאפשר מקרים ש... טובים לגמרי. במקרה. לגמרי, כן.
0: והסיפור הוא בעצם להפגיש אנשים שלא עובדים על אותה מטרה. מה קרה בקורונה? בעולם הזום, הבחור מגוגל דרייב לא פוגש את הבחור מגוגל פייננס או כל <אח> גוגל אחר. ופתאום יש איזה חשש, וזה ממש כתוב במחקרים האחרונים, במאמרים שקראתי, שיש חשש מלאבד את מרכיב הסרנדיפיטי בעולם החדשנות, וזה יכול לפגוע. <אח> אז לצד זה שיש הרבה טכנולוגיות חדשות שבאות, אפילו אפליקציות, שיש אפליקציה בריטית ואמריקאית, הובי ועוד, וגדר, שאתה עולה לפגישה, ואתה לא יודע מי עוד יהיה בפגישה. זאת אומרת, הם דווקא מנסים לעודד סרנדיפיטיות דרך הזום.
1: מה זה, ספרי על האפליקציה הזאת. הרעיון הוא, אני
0: עוד לא נכנסתי אליה, אני קראתי על זה, שבעצם אה, יש נושא לפגישה, את באה לנושא של הפגישה, אבל את לא יודעת מי יהיו האנשים. ואז באמת יכול להיות שאנשים ברחבים שונים בארגון יעלו לפגישה הזו. נושא כמו? סיבוי, אני לא יודעת, זה משהו של עבודה, אבל אוקיי, זה בגדול זה יכול להיות כמו גוגל. זה בעולמות של העבודה. כן. וזה משהו שיכול לקדם סרנדיפיטי בפתרונות טכנולוגיים. הרי אנחנו רואים כל הזמן איך הטכנולוגיה באה לתקן טכנולוגיה, או באה לתקן אה, את מה שהטכנולוגיה קלקלה. כן. אבל אני חושבת שהעולם הזה של סרנדיפיטי בארגונים, זה משהו שהוא אחריות שלנו גם לקדם, ואני ממש עוסקת גם באיך עושים את זה מנהלים. זה משהו שהקורונה בעצם קצת חירבה לנו את המפגש בבירזייה או בקפה, <אז> כי פתאום לא נפגשנו, כן. נגמר הזום ומכבים אותו. ו... יותר את ה-small talk. יש מנהלים שהם קוראים לזה איך לשכלל את ה-onboarding, איך לתת לאנשים לעלות לפגישה, ורגע, לקש... לעשות את ה-small talk בזום. כן. או מנהל שאומר, אני תמיד נכנס חמש דקות באיחור לפגישה כדי לתת לעובדים קצת מינגלינג לפני שאני נכנס, ואז מתחילה הפגישה, אז mm -hmm. אני בכוונה מאחר. זאת אומרת, יש גם פתרונות בעולם משאירים,
1: הזה. אז משאירים, אבל הרעיון הוא להשאיר מרחב. בדיוק, כי
0: כאילו לא קורה המפגש האקראי בעולם של ריחוק חברתי.
1: כן, כן. את המימד הזה, כי אנחנו שוב ושוב חוזרים למימד האנושי. לעובדה שהקשרים שלך, או ההון האנושי בעולם הזה, הוא זה שיפתח לך דלתות למקרים טובים. ודרך אגב, במחקרים של פרופ' וייסמן, של ירג'ל וייסמן, הוא ממש ראה את הקשר המובהק, הברי מזל, עם אנשים עם רשתות חברתיות חזקות יותר, והם אנשים חברותיים יותר. כמות הקשרים שיש להם בחיים גדולה יותר, כלומר, המזל יושב על הדבר הזה. Uh, התחלנו לדבר על אי-ודאות, על הפתיחה שלך לאי-ודאות, למרחבי אי-ודאות. אני אספר לך גם, זה מושג, לדעתי אני כבר הזכרתי את זה בפודקאסט, אני לפעמים מזכירה את זה לעצמי, כי יש תקופות שאני לא עושה את זה, אבל בתקופות שאני יותר פתוחה לסרנדיפיות. למשל, עכשיו נזפתי בעצמי לאחרונה, שכאילו לא נשאר לי מספיק מקום לספונטניות. פתאום הבנתי שהחיים שלי נהיו נורא 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 עמוסים, והם עמוסים בהרבה תוכניות. גם אם התוכניות הן תוכניות לדברים שאני עושה בכיף, וגם העבודה שלי היא בכיף, אבל גם אם זה תוכניות של הפנאי, הכל בתוך תוכנית. וכשאני לא מספיק משאירה מרווח נשימה למקריות, אז היא פשוט לא מתרחשת. והיה לי מושג עם עצמי לאורך השנים שקראתי לו יום חמישי הפתוח, וזה, תכניסי לך ליומן גם, זה ביום חמישי הפתוח, זה התחיל ממושג על ימי חמישי, כי אני הייתי, זה היה יום שהייתי באופן קבוע באיזושהי סדנה בבוקר בתל אביב ביום חמישי, ואני נורא אוהבת את תל אביב. אז מה שהייתי עושה, זה משאירה בלוק של כמה שעות פתוחות, ומתיישבת אחרי זה באיזה קפה עם עצמי, אבל, ולא קובעת כלום. אבל במקום הדברים הרגילים שאני עושה בדרך כלל בבית קפה, שאני פותחת מחשב ויש לי עבודה ויש לי אלף מטלות, ואני ישבתי אחרת, והייתי מצוטטת לשיחות, מקשיבה, פותחת בשיחות עם היושבים בקפה, זורמת לתוך דברים. ובימי חמישי הפתוחים קרו תמיד דברים נורא מעניינים. הכרתי כמה פעמים אנשים נורא נורא מעניינים, כולל באחת הפגישות. נקלעה לקפה חברה שלי, שאני מכירה אותה מזה, אבל לא, לא נפגשנו מלא זמן. התיישבנו על הבר, אמרתי לה, אני במוד של יום חמישי הפתוח, זה יום שמקשקשים עם כל העולם. היא זרמה איתי. על הבר ישבו עוד איזה שתי נשים שהתחלנו לקשקש אותם, והסתבר שם סיפור חיים מדהים של אחת מהן. שבוע אחרי זה אנחנו כבר היינו אצלה בארוחת בבראנץ' של שישי בבוקר שהיא עושה עם עשר נשים מרתקות בחיים שלה. עכשיו, מה יצא מהבליינד מה דייט הזה על הבר? המון דברים מעניינים. עכשיו, זה לא שנשארה בחיים שלי, אבל משהו במפגש הזה הדליק כל מיני דברים מעניינים. אני אגיד
0: לך משהו, אני אוהבת את זה שזה קונספט שאפשר לאמץ, של לקחת יום חמישי ככזה, אבל אני רוצה להציע לאנשים לשלב את זה ב-24/7 הרגיל שלהם. <אח> כי כשאני נמצאת בפגישות, וגם אם הם בלוז והוא נראה נורא פדוק הלוז, בתוך הפגישה אני במוד של סרנדיפיטי, זה יכול להיות פגישת עבודה. כן. אבל אני אשאל עוד שאלה את אותו אדם שנמצא איתי בפגישה. אני אנסה רגע להבין מאיפה הוא הגיע הרגע, מאיזו פגישה אתה, או מה היה בכנס שהשתתפת אתמול? ואז אני שואבת מהמידע הזה משהו שאני יכולה לעשות. זאת אומרת, הבבים האלה, אני חיה אותם כל הזמן. אני כן משאירה מרווחים ופגישות כאלה שציינתי קודם, שהם קפה ללא תכלית עם חברה, כמו שאנחנו קוראות לזה, זה יכול להיות גם עם חבר כמובן. זה משהו שאני עושה באופן יותר יזום, ואני שותלת את זה ב ב ביומן שלי כל הזמן. Mm -hmm. אבל אני מוצאת שאת הסרנדיפיטי, אני, בגלל שאני במיינדסט הזה, אני מגלה אותה כל הזמן.
1: את משחקת כדורסל ב-12 שנים האחרונות, נכון? נכון? זה, זה לא מגיל אפס. נכון, מגיל 40. מגיל 40. זה קרה במקרה? כן, זה
0: למשל משהו שקרה במקרה, כי הילדות זה. בכיתה א' שלי ושל חברות התחילו חוג כדורסל, ובאנו לאימונים. ופנינו למאמנת ואמרנו לה, אנחנו גם רוצות. והיא כזה הסתכלה עלינו ואמרה, תפנו לאגודת הספורט. אז פנינו. ובאמת התגלגלנו. כמה התגל... אימהות בעצם כן, של כן, הילדות? כן, כן, וחיברו אותנו אני... לאימהות נוספות, ומזה mm -hmm. בעצם קמה קבוצה די משוגעת, קבוצה טרונית, כדורסל, רמת השרון, קבוצת אימהות, וכמובן זה חוג, זה לא ליגה. אבל באמת אני יכולה להגיד שמתוך הקבוצה הזו כבר קרו המון המון דברים, שזה באמת כבר, זה קצת בעולם, אמרתי קודם, hooks and bombs. אני יכולה נכון. גם להכניס את זה רגע לעולם הזה של איך אתה פועל, מה זה ה-boms הזה, מה אני צריכה לעשות. עכשיו, זה יכול להיות ששוב, הרבה אנשים עושים, אבל הם אף פעם לא ממשיגים את זה במונחים של סרנדיפיטי, זה בעצם כמו לזרוק איזו פצצה לקבוצת וואטסאפ. מי יודע לתת לי שם של? עכשיו, אתה צריך כל הזמן להיות בתנועה שאתה גם שם כל מיני... משימות במרכז, ומישהו אולי יחזור אליך. ופה קוראים המון... משימות או בעצם בקשות,
2: בעצם, שאלות.
0: שאלות, המלצות, אנחנו כל היום חיים בעולם הזה. עכשיו, אני לא חושבת שכל המלצה על סדרה בנטפליקס זה סרנדיפיטי, ממש נכון. לא. נכון. אבל יש דבר שמוביל לדבר.
1: תני דוגמה טוב. בקבוצה שלכם לבומב כזה. מישהו זרק בומב וזה יצר משהו חדש, זה אפשר איזה מקרה טוב. <אם>...
0: אני הרבה פעמים זו שמושכת את החוטים לכל מיני מחנות, מחנות אימונים שאנחנו
1: נוסעות. כל אה, כמה ו... זמן אתם נוסעות לאיזה מחנה היה אימונים?
0: הייתה תקופה של קצת פחות בגלל זה, אבל עכשיו לא מזמן היינו, וניסע שוב בחודש אפריל. אה, ולי יש איזושהי משימת חיים כזו להפגיש אנשים עם תכנים שהם לא מכירים. אז אני לוקחת אותם לעולמות תוכן ש... שאני מביאה, ואחר כך לפעמים קורים דברים שגם הם מספרות לי איך הם הגיעו לשם אחר כך בנסיבות mm -hmm. אישיות, אם זה לנצרת שהיינו, או בחברה בדואית וכולי, כל מיני מקומות שאני ככה... אני, אני פשוט חושבת שחלק מהסיפור שלי עם קבוצת הכדורסל זה להשתמש ב... ב... קבוצה מגובשת הזו, כדי לפתוח לה עוד צוהר לעוד מקומות, כי הם לא קשורים בכלל לעולם המנהיגות ולתכנים שאני עוסקת בהם. <ם hundred> <gų> ובאמת, יש שם מקצועות שונים ומשונים. אז זה קצת מהעולם הזה, אבל אני חושבת שאם אני הייתי חופרת עכשיו בקבוצת הוואטסאפ, הייתי מוציאה לך הרבה הרבה דברים, אפילו אתמול שביקשתי המלצה למורה ליוגה לבת שלי. כן. <-queen> גם קרה שם בקבוצה, ויש לנו כבר כמה שמות. עכשיו, <-man> זה נכון שזה כאילו לא בדיוק סרנדיפיטי של לצאת ולגלולות, ועכשיו אני גוזרת את הפירות שכאילו נובעים מתוך הקבוצה.
1: כן, יכול להיות שזה קשור, שוב, כשאנחנו מזמנים לעצמנו את המקרה הטוב, שאנחנו עוד לא יודעים מהו. אנחנו לא יודעים, אנחנו לא יוצאים באירועי סרנדיפיטי, אין בקצה של הטיל המונחה הזה את השם, מהפגישה הזאת תיוולד הרצאה במעוז, או מהפגישה הזאת תיוולד אהבת חיי, או מהפגישה הזו... ייוולד uh, uh, מיזם עסקי שהעולם שיעשה, שיהיה היוניקורן הבא. לא, אין בקצה של הטיל uh, כתובת, פלום. אבל לפעמים מה שאת אומרת זה שאני זורק למרחב בקשות או שאלות או חשקים. Uh, מדברים הרבה על העניין הזה שכשאנשים רוצים להגשים חלומות שלהם, uh, אז חלק מהדרך זה פשוט להביע בקול את המשאלה. ולפעמים לכתוב, מכירים מורה ליוגה במרחב שלו, יכול בסופו של דבר להפגיש אותי עם האדם הכי נכון עבור הבת שלי להתפתחות שלה עכשיו, או משנה מה.
0: נכון, והדרגה יותר גבוהה של סרנדיפיטיז, אחרי שהיא מצאה את המורה ליוגה, היא תגלה שיש להם איזה תחביב משותף והם יקימו להקה ביחד.
1: בכלל. שזה
0: להגיד. בכלל, זה כאילו הכי לצאת, לצאת ולהגיע. כן. זאת אומרת, יש לזה כמה דרגות, אבל כל הזמן צריך להיות בתנועה הזו של הלצאת, כן. לשאול. לבקש, זה משהו שכל... אחד ללכת
1: כל... לישון אצל חבר, אין לו מזגן, אז למחרת ללכת ל... לבניין עם לסטנפור. האוניברסיטה. ואז לה... להירשם לקורס, ואז נכון. להביע את הדעות שלך, זאת אומרת, זה הרבה אירועי... נכון, אבל כל הזמן במוד
0: הזה של משהו טוב יקרה. כן, אז נכון, זה, זה המנוע, נכון. המשהו טוב יקרה.
1: את לא מאוד רחוקה ממה שריצ'רד וייסמן דה... מדבר עליו. אני אי... מתארת לעצמי, זה מתכתב. הפרופסור, כשהוא מדבר גם... על מזל, כי הוא ממש, הוא מדבר בעצם על מזל במובנים האלה. הוא מדבר על מזל שבן אדם מייצר לעצמו בגלל ההתנהלות הזאת של פתיחות, של סקרנות, של אקטיביות, של המון המון אקטיביות. <אח> <אח> אני, קודם כל, אני, אני מסכימה שזה מתכתב
0: עם עולם המזל, אני שוב עם ההבחנה שאמרתי בהתחלה, כי יש פה מעבר ל... נסיבות, יש איזושהי, יש איזושהי מודעות ואיזושהי תובנה. זאת אומרת, אתה צריך גם לעשות משהו. זו הפרואקטיביות, ולכן זה לא ולחבר. נשאר. לעשות
1: ולחבר, זה נכון. כמו, יש איזו אמירה של איזה מדען, אני, זה נורא יפה, אני רוצה את הציטוט הזה, הוא מדבר, המון המון כדורים נפלו אה, על הראש של אנשים, אבל רק ניוטון שם לב שהנפילה הזאת, כי יש לה איזושהי יש משמעות. לא ייפסטר, לא, זהו, אז לוי לא לא פסטר, הוא אמר, כן, במדעי התצפית, המזל מעדיף את האדם המוכן. נכון.
0: אני בכלל חושבת שעולם המדע זה עולם של סרנדיפיטי, זאת אומרת, דווקא שם חקרו המון תגליות ממוזלות כאלה. ויש ספרים שלמים על ממש, סרנדיפיטי אין סיינס, זה ממש ענף שלם במחקר. ושם אפילו מעניין לדעת שיש מעבדות מחקר, אחת שהוקמה בקיימברידג', מעבדה לחקר הסרטן, לא מזמן קראתי עליה, אז הם החליטו במודע איפה למקם חוקרים. שחוקרים דברים שונים לגמרי, אבל שהם יהיו אחד ליד השני. Mm -hmm. זאת אומרת, הם יודעים שכדי לייצר איזשה, איזשהו משהו חדש, צריך מוחות שלא אמורים להתערבב. כן. Okay. וממש בעולם המדע, ממש מנסים לקדם את הרכיב הזה, כי כמעט כל המצאה ששינתה את העולם, מהפניצלין והממו והמיקרוגל וזה, קוראים לזה המצאות סרנדיפיטי, זה ממש okay. חלק מספרים.
1: ויצירתיות היא תמיד מפגש של עולמות שונים שלא... שקודם לא התחברו. נכון. זאת אומרת, זה, זה, זה העניין ביצירתיות. אתה לוקח שני דברים שההכלאה שלהם יוצר דבר נכון, שלישי. נכון,
0: ולכן הסרנדיפיטי, אני חושבת שהוא הגבוה יותר, זה גם מתחבר בארגונים לעולם הגיוון. כי יש גם את העניין שככל שאתה, אם הדומים לך, אז פחות דברים יוצאי דופן מתרחשים. לעומת... באמת, מישהו שאינו קשור לכאורה לנושא, mm -hmm. או בא ממקום אחר לגמרי, הוא יכול להבעיר איזה רגע של סרנדיפיטי שיביא ליצירתיות אחרת.
1: אז דווקא mm -hmm. כדאי אה, להיות אקטיבי לש, לשבילים הפחות מוכרים. לגמרי. לחתור להיכרות עם אנשים שהם לא בלקסיקון שלך עדיין. לצאת לעשות, מאזור הנוחות. לעשות פעולות במרחבים שאתה לא מכיר, להירשם לכדורסל שאף פעם לא שיחקת, לצאת לטיולים למקומות שאף פעם לא היית בהם, לשבת במקומות שאף פעם לא ישבת בהם. להצטרף לאיזה קבוצת תוכן שהיא מתעסקת בנושאים שלא העסיקו אותך בכלל.
0: וגם להיות מוכנה לזה, שזה אולי גם לא. אני כבר הייתי נכון. בקבוצות פייסבוק כשאמרתי, סרנדיפיטי, אני נכנסת. ואז אני נכנסת לקבוצה, ואני לא מגלה בה ערך שבאמת יכול להענין אותי. עכשיו, יכול להיות שאם הייתי נשארת לאורך זמן, משהו טוב
1: היה קורה. את משתמשת אבל... בקבוצות פייסבוק בשביל אני, לגדל תכנים? זה, זה, זה
0: גם סיפור נחמד, שאני לפני כמה שנים, נדמה לי חמש שנים בערך, אמרתי, טוב, זה רעיון כל כך uh, חי ובועט, בטח <יפוש> <חיפוש> יש קבוצת פייסבוק בנושא הזה, וחיפשתי אז קבוצת פייסבוק, ומצאתי <är> איזה... <מצאת> <צ> <מצאת> דף פייסבוק של איזה חנות באמסטרדם, כי יש הרבה חנויות והרבה בתי קפה. שקוראים להסרנדיפיטי טרי Tree בניו יורק, שזה בית ה... ויש גם סרט שהיה ה... ש... של זוג שנפגש והלך לבית הקפה הזה, סרט קיץ' אמריקאי, שקוראים
1: <laughs> לו סרנדיפיטי. סרנדיפיטי טרי זה בית קפה בניו יורק, כן, שיש בו כן. הרבה מפגשים, שהוא, שהוא...
0: כאילו... חלק מהסיפור זה ההפתעה, שזה כל מיני... פרוזן, הוט שוקלט וכאלה. שאפשר ממש לראות את זה גם באינטרנט, שזה נראה מקום מהמם עם קינוחים משוגעים, אבל יש אפילו uh, תמונה של אנדי וול, יש לי שהצטלם שם, זאת אומרת, זה ממש, מקום, ממש אייקון ניו יורקי המקום הזה, סיום די פי טי טרי, כי זה שלושת הנסיכים, אז יש שם את שלושת הנסיכים בכניסה. Mm -hmm. uh, אז בגדול, כל הרעיון הזה של, uh, של, של החיפוש וה, והמקום הזה, שזה, שזה נמצא בכל
1: מקום, הוא קיים ותמיד היה. נקטה לי קו המחשבה. Mm -hmm. רגע, גיוון, התחלנו עם הגיוון, התחלנו עם הקבוצה שהקמת, הקמתי את הקבוצת פייסבוק. ואז אני אמרתי, יש,
0: בדיוק, יש כל כך הרבה מקומות שנקראים סרנדיפיטי, בטח יש קבוצת פייסבוק. ואז הלכתי לחפש, ואני לא מוצאת, ואז אמרתי, טוב, אם אני כל כך מאמינה בסרנדיפיטי, אז מה עושים? פותחים. למה? לא יודעת, דברים טובים יקרו. וכך פתחתי קבוצה בהתחלה ממש סודית, עם איזה 150 איש שאני הזמנתי פנימה, שלא יחשבו שאני משוגעת. בסוף פתחתי אותה כקבוצה... וקראת לה סרנדיפיטי באנגלית. כן. ואני מנהלת את הקבוצה הזו. בהתחלה כתבתי שם די הרבה פוסטים על סרנדיפיטי בהמון עולמות, גם בחינוך וגם בטיסות, המון סרנדיפיטי קורה בטיסות, וגם בעולם הדייטי. ספרי רגע,
1: כי אם האנשים נפגשים, אנשים זרים נפגשים בטיסה. כן, בתיסה. חברת
0: KLM בעבר לקחה את הרעיון של סרנדיפיטי לשדך לך מישהו מעניין שישב לידך בטיסה, כי אולי משהו טוב יקרה, כי הם גילו שאנשים... מפתחים המון שיחות בטיסות, והם לא יודעים מי יישב לידם. אז
1: KLM יצרו מפגשים, שידוכי... כן, אה... כן.
0: מי שרצה נרשם, יכולת להיכנס ללינקדאין, לפייסבוק של הממשלה, לבחור. וואלה, זה היה גדול. זה לדעתי כבר לא קיים, אבל עשיתי על זה איזשהו פוסט כשזה עוד היה קיים. סרנדיפיטי בעולם הדייטים, ההיכרויות, פעם אנשים היו הולכים לסופר ופוגשים את אהבת חייהם, או באיזה שדה תעופה. היום זה רק טינדרים, והיום זה כאילו נועדנו או לא נועדנו מרגע הראשון. זאת אומרת, אין בכלל את המקום של הסרנדיפיטיות בעולם הדייטים, אז כתבתי גם על זה, איך זה השפיע, איך האפליקציות להיכרויות השפיעו על עולם הדייטים. בקיצור, כתבתי וחקרתי, כאמור בחינוך ובמדע וכולי. ו ו ואנשים הגיבו ונכנסו ושיתפו, ויש הרבה סרטים בנושא וכל מיני לינקים וכולי, וזה באמת היה כיף באיזשהו שלב. אני הייתי מאוד עסוקה, ואיכשהו קצת הזנחתי לאחרונה, אני קצת מאירה את הקבוצה הזו עם כל מיני התפתחויות מתקופת הקורונה, ואני ממש מקווה ככה להמשיך במלוא הכוח,
1: כי אנוש, יש איזה 900 כן. חברים בקבוצה, אבל כולם באים מתוך אהבה לרעיון. ומשתפים על רגעי סרנדיפיטי בחיים שלהם, או על uh, צעדים שהם לייצר הזדמנויות גם משתפים הזדמנויות וגם מחומרים חדשות. על זה, וגם בנקודות
0: למחשבה. כי אני חושבת שחלק מהעניין הוא להניע אנשים לחשיבה על הרעיון הזה, מתוך איזה מקום של איך זה קשור אליי.
1: מה הם יכולים לעשות? בואי קצת לפני סיום נשאל אם יש לך דוגמאות לסרנדיפיטי שקרה לך באזורי האהבה. ההתאהבות, המפגש עם בן אדם שככה נכנס ללב ושינה את החיים, ששינה את הלב, לא בהכרח... כן,
0: אני חושבת שהחברה הטובה שלי, אורית, הייתה איתי בקורס של מכון אדלר. היינו פעם כהורים צעירים הולכים להכשרות הורים, וזכינו להיות באותה קבוצה. ולי היה איזשהו משהו של בטן אל מול אורית, כן. שבעצם בסוף, במפגש האחרון, בעמדת הקפה, נעמדתי לידה ואמרתי לה, איתך עוד לא סיימתי. <עוד, <עוד,
1: עוד לא התחלנו.
0: והיא <עוד> הסתכלה עליי, כאילו, מה נפלת עליי? <עוד> לא ידעתי גם מה זה סרנדיפיטי <עוד> לפני <עוד> כל כך הרבה שנים, 15 שנה, ואז, כעבור כמה חודשים הייתה הזדמנות להזמין אותה לתוכנית מנהיגות של קרן ברצלסמן, והתקשרתי אליה, נפלתי עליה, באמת נפלתי <עוד> עליה. ומאז אנחנו באמת חברות... עכשיו, זה משהו שהייתי צריכה לעשות, גם להגיד לה וגם להזמין אותה ולשבת עליה
1: כדי שתבוא,
0: <מח> ומשהו בזה באמת, זה, וזה שינה את חיי, זאת אומרת, זה בסוף חברה
1: מאוד מאוד טובה. זה אז... סיפור מהמם, והוא שוב מזכיר לנו עוד משהו שאולי דילגנו עליו קצת. ההקשבה לאינטואיציה. נכון, זה ש... הבטן, זה כן, הבטן. שכן, את יוצאת לאיזה מרחב, את מרגישה משהו, משהו קורה לך במרחב הזה, בין אם זה בשדה שבא לך לחקור אותו ולהיכנס לשבילים בירוק הזה שאת רואה שם. והאינטואיציה הזאת, שאת אומרת, יש שם אדם שמשהו בו מושך אותי, אז גם את מקשיבה לאינטואיציה, גם את אחר כך שמה את זה על המדפים ואומרת למצוא את ההזדמנות, את נשארת יזמית. את נשארת יזמית של האירוע הזה.
0: נכון, ואני גם מצטט ממש וולוגר, גרי ויינשטוק, שהוא גם ככה איזה גורו בעולם העידן הרשתי וכולי, ששאלו אותו באחת ה... יש כזה, גרי וי, מה זה סרנדיפיטי, ואם זה משהו שאתה מעריך, מה זה, ואז הוא ענה כזה, מה זאת אומרת? סרנדיפיטי? זה החמצן, וזה מה שאני מרגישה. זאת אומרת, זה קצת... כל הזמן קיים, אני כל הזמן רושמת את זה, ואני פשוט לפעמים ממשיגה את זה, כי גם את החמצן אנחנו לא ממשיגים. Mm -hmm. אבל אם אתה בתוך המיינדסט הזה, ואתה פועל מהבטן, והולך כן. לא עם האינטואיציה, זה מה שמפעיל אותי, זה החמצן שלי. אז קשה לי מאוד לראות אנשים שהם רק מתוחלטים, כן, התכליתיות, כן. כי זה נראה לי חסר חמצן כזה, אין לך כן. אוויר, אתה כל היום הולך ממטרה למטרה. אז תודה שהזמנת אותי, ושגם את תמשיכי עם הסרנדיפיטי שלך בפודקאסט כל... ובחיים.
1: כל אחד בסרנדיפיותו. לגמרי. יופי, אחלה מושג, והיה נורא נורא נור, כיף לדבר איתך. תודה שמונה. תודה, יקירה.